0: Frohes Neues zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge der Gründergarage im neuen Jahr. Tobi, wie geht's? Hey, 2020.
1: Frohes Neues noch. Äh, ja doch, 2020 ist richtig. Frohes Neues. Ja, ähm, natürlich. <lacht> ja, bei mir ist immer, ich äh, lese die ganze Zeit von diesem 220. Also irgendwie auf, auf Instagram ja, ja. sagen alle 220 und es ist halt eigentlich 2020. Deshalb war ich gerade etwas verwirrt aber ähm, ja mir geht's mir geht's gut ähm, ich habe die die Feiertage sehr gut verbracht also ja. die haben mir mal richtig gut getan ähm, so einfach mal fast nichts gemacht so von von 100 auf vielleicht 10 runtergeschraubt und mhm. äh, einfach echt nur noch so ein paar Tage oder ein paar Stunden die Woche ähm, gearbeitet und und das, ich habe ja
0: auch seitdem nicht mehr gesprochen ne
1: <lacht> ja seit wir haben uns auf dem, auf dem Geburtstag getroffen, aber ja, sonst, ja. sonst eigentlich nicht, nee. Ja. Stimmt, ja.
0: Bei dir war, war gut? Ja, auf jeden Fall. Also, ich war auch relativ viel ähm, zu Hause bin auch gut ähm, runtergekommen, wobei man dazu sagen muss, ich habe irgendwie bis zum ja, 23. irgendwie noch relativ viel gemacht, mhm. gearbeitet und ähm, am 26. Ähm, ging es dann für Lufthansa auch schon wieder weiter. Oh, ja. äh, da hatte ich eine Standby-Line zwischen dem 26. und dem 29. und jeder, der das kennt, kennt auch das Dilemma, das ist immer mega anstrengend und ähm, ja, das hat so ein bisschen mir, sage ich mal, glaube ich, ähm, die Erholung genommen, die ich wahrscheinlich ähm, gebraucht hätte, mhm. weil ähm, ja am 26. hatte ich direkt, ähm, habe ich keinen Flug bekommen und bin wieder nach Hause gefahren. 27. habe ich dann aber ähm, Rio abends bekommen mhm. ähm, und habe dann schon gedacht, so geil, dann fährst du hier ähm, morgen, ähm, mietest du dir das Segelboot und ähm, fährst dann am Strand rum. Und ähm, ja, nach äh, knapp vier Stunden Flug sind wir dann umgedreht, <lacht> weil wir Passagiersauerstoff äh, verloren haben Ui. Ähm, für den Notfall und ähm, dementsprechend hat dann der Kapitän entschieden, dass wir nicht ähm, über den Atlantik kommen werden, zumindest nicht ohne ähm, quasi im Notfall keinen Sauerstoff zu haben und dann auf viereinhalbtausend Metern die ganze Zeit zu fliegen, was wahrscheinlich gegangen wäre, ähm, hätte zu viel Sprit verbraucht, ähm, womit es dann auch da knapp geworden wäre und dementsprechend hat er dann gesagt, okay, wir drehen um. Ach krass. Und ähm, ja, dementsprechend war das natürlich eine, eine gute und sichere Entscheidung für für uns alle. Ähm, war auch ansonsten ein ein regulärer Flug, also es war jetzt nichts, was irgendwie ähm, ja quasi ähm, urgent gewesen wäre in dem Sinne, aber ähm, ja, wir haben einfach dann da eine Diversion hingelegt, was ähm, selten ist, ähm, soweit aber nach Procedure irgendwie verlief und naja, dementsprechend war ich dann nach neun Stunden wieder zu Hause <lacht> oder vielmehr am Flughafen dann am nächsten Morgen und ähm, dann habe ich zwei Tage frei bekommen, dann ging es danach mit Standby weiter und äh, ja, dementsprechend ähm, war es bei mir auch ruhig. Ich habe versucht, nicht so viel zu machen unternehmerisch, das hat auch, glaube ich, ganz gut geklappt, ähm, so meine Geschäftspartner beziehungsweise vielmehr unsere Kunden haben das so ein bisschen ignoriert, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> <lacht> äh, was wahrscheinlich ähm, normales und ähm, ja dementsprechend nicht ganz so, äh, glaube ich, ähm, äh, Tiefen erholen, sage ich mal, wie es vielleicht bei dir, hoffe ich, gewesen ist. Mhm. Ähm, aber es war natürlich trotzdem cool, einfach mal ein paar Tage wirklich äh, runterzufahren, vor allem auch bei der Familie zu sein, sich die Zeit zu nehmen. Und ähm, ich bin auch im Grunde genommen erst seit heute, neben jetzt den einzelnen vereinzelten Tagen, die ich dann zwischendurch mal weg war, auch erst wieder in Frankfurt und morgen dann auch in Berlin. Also von dem her, ähm, genau, <lacht> ist das so der der Plan aktuell.
1: Ja geil, klingt auf jeden Fall äh, nicht so entspannt tatsächlich bei dir, aber ich habe mir echt mal gesagt, ich mache low dieses Jahr. Ähm, wir waren halt auch viel unterwegs wegen Familie und so, aber mhm. so die die feiern oder die Tage dann an sich, die waren schon waren schon echt entspannt und äh, ich habe auch bis jetzt eigentlich noch nicht so viel gemacht. Ich habe die letzten beiden Tage äh, immer mal
0: wieder ein bisschen was gemacht oder letzten drei eigentlich. Ähm, Echt, aber, okay? Also, das heißt, dein Start war so richtig ähm, entspannt und so, wo du sagst, okay, ich habe jetzt hier angefangen mit vier Stunden, sechs Stunden, was auch immer, oder äh, wie ja, war das bei
1: dir? Schon so in etwa, ähm, ja. aber auch teilweise tatsächlich notgedrungen, weil ja. bei mir ist es oft so, dass ich ein paar Tage brauche, um wieder reinzukommen, so richtig. Also, also ich brauche die
0: auch, <lacht> die gibt mir nur <lacht> keiner. <lacht>
1: Ja, bei mir ist es so. Wenn ich, also ich kann mich dann nicht einfach irgendwie wieder direkt zehn Stunden dran setzen. Ähm, ja. Da habe ich die Konzentration dann nicht für. Und ja. am besten läuft es tatsächlich, wenn ich mir dann so ein paar Tage Anlauf nehme quasi. Ja. Und äh, ab morgen wird es dann wieder richtig gemacht, aber bisher... Ja, dann hätte ich in dem
0: Fall deine, deine Woche gerne haben wollen. <lacht> ich hab, Ohne Scheiß, ich habe wirklich am 1. Januar habe ich mittags eine Nachricht bekommen von ähm, unserem Produzenten in äh, Portugal. Und der schrieb nur... Christian, are you okay? <lacht> und er fragte das jetzt nicht, weil er irgendwie dachte, ich hätte einen Kater am 1. Januar, sondern weil ich irgendwie auf zwei, drei Nachrichten davor äh, drei Tage lang nicht geantwortet habe, ähm, einfach weil ich wirklich mir äh, die Zeit für mich selber Familie und Freunde nehmen wollte und 50. eben nicht äh, irgendwie Business-Quatsch äh, machen wollte. Und ähm, solche Sachen, ich weiß nicht, solche Nachrichten stressen mich einfach unheimlich. Selbst wenn ich die quasi versuche zu ignorieren, ja. weil ich quasi so direkt diese Peer-Pressure oder so dieses diese Erwartungshaltung, sage ich jetzt mal, merke. Mhm. Ähm, und das war irgendwie ganz witzig. Und vor allem bei mir hat echt am zweiten Schlag gefühlt jeder wieder vollgelegt äh, losgelegt und jeder auch irgendwie so gefühlt Vollgas. Also das war so eine, am zweiten, das hat sich so angefühlt, wie die Leute die quasi mit ihren Neujahrsvorsätzen zum ersten Mal ins Gym gehen, sich ja. so komplett mit Gewichten überladen, ja. weißt du? Und, und so hat sich das irgendwie am zweiten angefühlt. Also ähm, ich habe auch gedacht, so, ach komm, hier machst du Donnerstag, Freitag nur einen entspannten Rest der Woche, da arbeiten eh nicht so viele mhm. und so weiter. Aber irgendwie kam von unseren Kunden so viel rein und irgendwie auch der Jon ist so mega on fire, was ja auch, ich meine, cool ist mhm. ähm, am Ende, dass ähm, ja, die da alle so die Motivation irgendwie haben, aber es hat mich einfach oder mich gestresst, weil ich einfach quasi nicht das bekommen habe, was ich irgendwie wollte, nämlich so einen ruhigen äh, Start ins Jahr ja. und habe so Donnerstag total gemerkt, okay, ich habe irgendwie von allen Aufgaben, die ich reinbekommen habe, irgendwie weniger abarbeiten können, als ich jetzt noch habe. Ähm, das hat sich irgendwie zum Wochenende halt eben aufgestaut, jetzt bin ich am Wochenende für für Lufthansa geflogen und ähm, <lacht> geil, ich kriege jetzt auch gerade schon wieder eine Nachricht von Björn, wo halt irgendwie drin steht, Chris send it to me ASAP <lacht> an einem Sonntagabend um 6 Uhr, also von dem her, ähm, ja, gar kein Druck. <lacht> Gar kein Druck. Aber ansonsten geht's mir gut, Tobi.
1: <lacht> Schön. Nee, ich muss auch gerade lachen, weil es einfach so ein... Äh, es hat sich einfach nichts geändert. Oh Mann, eine, echt ohne, ohne
0: Scheiß. Ne? Auch der Podcast, habe ich dann heute Mittag auch noch gedacht, so. Wie zur Hölle kann das jetzt eigentlich sein? Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns, äh, dass wir nur alle zwei Wochen aufnehmen, um das ein bisschen zu ähm, entspannter zu gestalten und jetzt äh, gestern habe ich dann nur gedacht so oh fuck ey wie kriegen wir das jetzt noch hin mhm. ähm, boah jetzt ist der Björn aber gerade wirklich ein Schreiberler ich muss mal kurz mein mal Handy auf Lautlos setzen <lacht> ähm, und ähm, ja dementsprechend ähm, ja keine Ahnung ähm, ja, ja, viel zu tun
1: genau richtig ich merk schon ja ich habe dir vorgestern glaube ich geschrieben und dachte mir so hm, irgendwie immer noch keine Antwort was ist da los? Ich dachte, du wärst die ganze Zeit am Fliegen, war es ja dann gefühlt auch. Aber ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ziemlich witzig. Aber ist doch äh, cool, wenn du trotzdem einigermaßen gut ins Jahr gestartet bist. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Silvester konnte ich zu Hause feiern. Ja. Wenigstens ein bisschen Energie fürs neue Jahr getankt hast. Ja. Ähm, das ist bei mir auf jeden Fall auch der Fall und ich bin, bin richtig motiviert. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch die Zeit ähm, genossen. Einfach die letzten zwei Wochen war schon war schon mal bitter nötig. Ähm, ich habe mal geguckt. Ich glaube, ich habe letztes Jahr insgesamt zwei Wochen Urlaub gemacht oder ja, sogar mhm. eine. Ich, ja, so zwei zwei Wochen waren es insgesamt. Ähm, davon war die Hälfte gefühlt wegen meinem Weisheitszahn, dass mhm. ich da knocked out war und es war dann auch nicht so wirklich ähm, nicht so wirklich frei und ähm, ja deshalb also äh, da ist auf jeden Fall schon der erste Neujahrsvorsatz dass es dieses Jahr ein bisschen anders läuft ja
0: hast du ja, dir ich bin
1: Ziele gesetzt
0: ja, ich meine, wir haben da ja so grob so ein bisschen ähm, in der letzten Folge drüber gesprochen und ich bin auch wirklich dabei, die irgendwie einzuhalten. Mhm. Ich ähm, bin jetzt hier drauf und dran, auf jeden Fall mal meine alte Wohnung zu kündigen, dass ich das irgendwie ähm, fertig bekomme, weil das muss jetzt echt im Januar unbedingt passieren, weil der Rest des Jahres, das würde mich da einfach wirklich äh, sehr blockieren irgendwie und mhm. ähm, auch mal abgesehen davon, unnötig Geld kosten jeden Monat, ne? ähm, ja. Und ähm, ja, ansonsten äh, habe ich jetzt morgen einen Termin auch mit meinem Teamleiter ähm, bei Lufthansa, wo wir so ein bisschen schauen werden, wie ich da wahrscheinlich auch ähm, irgendwie in der Zukunft einen Ausstieg finden kann, weil äh, ja, ich einfach die, die Belastung da auch ähm nicht mehr lange standhalten werde, glaube ich, und vor allem äh, auch ein Stück weit dann den Erwartungen ja. von von meinen Teams, sage ich mal, ähm, ja, früher oder später nicht mehr gerecht werden kann ähm, und mir wirklich vorgenommen habe, dass das ja ein bisschen entspannter werden soll, weil, mhm. ähm, klar, ich meine, ähm, Gründertum ist Hölle und Himmel, äh, das Spielchen kenne ich schon, das mache ich jetzt seit sieben Jahren. Ähm, aber ich äh, habe jetzt auch gemerkt, dass ähm, im Grunde genommen es kein Jahr gab, was für mich besser gelaufen ist und äh, trotzdem aber eben auch kein Jahr gab, in dem ich mehr gearbeitet habe und vor allem ähm, mehr frustriert beziehungsweise einfach schnell frustriert bin wegen Kleinigkeiten. Mhm. Und das sind schon so ganz gute Anzeichen von eben zu viel Workload, ähm, und ja, dementsprechend ist das so ein bisschen meine Hauptaufgabe, jetzt im Januar, sprich alle Projekte wieder anrollen lassen, das ganze strukturierter angehen. Wir haben ähm, jetzt Ende der Woche ähm, kommt der Rickard vorbei bei uns im Berlin Office, ähm, zusammen mit unserer zukünftigen CFO wahrscheinlich. Das ist ganz cool. Mhm. Ähm, werden wir strategisch einiges besprechen. Wir werden jetzt Mitarbeiter ähm, verstärkt einstellen ähm, und ähm, ja, wirklich grob versuchen, da einen, einen Schlachtbahn festzuhalten und jetzt aus dem Ganzen ähm, auch wirklich was Handfestes zu machen. Und mhm. ähm, das finde ich ganz cool, weil das Ultimativ äh, für mich dann auch heißt, dass ich irgendwo zumindest ein bisschen entlastet werde. Das kommt dann zwar auch mit neuer Verantwortung, neuen Aufgaben. Ähm, aber ähm, zumindest wird mir dann auch sehr viel von dem kleinen Kram halt irgendwie abgenommen, ne? Weil ich hatte gestern witzigerweise noch mit einem Kumpel von mir ein Gespräch und habe ihm halt auch gesagt, so momentan, ich mache halt echt jeden Scheiß. Also ich mache auch für die Influencer, ähm, bereite ich die Bestellungen im Online-Shop vor und trug danach ein dhl express Paketlabel label aus mhm. äh, und bringe die zur Post. so ne? ja, ja. Und dann ist halt wirklich die Frage so, ist damit halt meine Zeit als irgendwie Geschäftsführer von zwei Unternehmen äh, richtig investiert? ne Und mhm. <lacht> die relativ klare Antwort ist halt irgendwie nein. Ne? Und ähm, genau, da geht es einfach so darum, dass ich ähm, da solche Aufgaben ähm, abgebe, damit dann einfach bei mir Kapazitäten für andere Sachen frei werden. Ansonsten ähm, viel trainieren. Ich habe mir auch jetzt gesagt, wo ich jetzt hier gerade in, in Frankfurt notgedrungenerweise irgendwie noch bin, ähm, werde ich gleich irgendwie noch trainieren gehen, ähm, weil das so das Einzige ist, was mich relativ gut runterbringt. Ähm, und ähm, genau, dann ähm, geht es auch eigentlich schon relativ äh, ambitioniert los und ähm, worauf ich mich tatsächlich freue, Thema ähm, Urlaub natürlich auch, ähm, oder es ist nicht wirklich ein Urlaub, aber wir haben ähm, Mitte Januar mit dem cynormal team werden wir ähm, nach Kolumbien reisen und dort eine Schule aufbauen oder mehrere kleine Schulgebäude ähm, in einem, ich glaube in einem Trip von zehn Tagen und ähm, da freue ich mich riesig drauf, weil da ist ähm, die Reception Bad, <lacht> das sagt man immer so schön und äh, da werde ich quasi zehn Tage lang körperlich zwar schuften müssen, aber zum, zumindest vom Kopf her ähm, ähm, nicht ganz so viel ähm, und vor allem auch operativ nicht viel machen können, was ähm, ja für mich, glaube ich, ganz gut tun wird und wir haben halt dann ähm, im C normal team die Gelegenheit, dann wirklich da auch nochmal einen intensiveren Austausch über mehrere Tage zu haben, was wir so in der Form auch noch nicht hatten und ähm, da freue ich mich drauf. Aber da kriege ich auch jetzt schon natürlich äh, äh, irgendwie äh, Platzangst, wenn es um meine ganzen anderen Termine und Timelines mhm. geht in anderen Projekten, ich weil ich einfach genau weiß, so oh, Alter, das das wird ein riesen Kopfschmerz, so, ne? und ja, da habe ich jetzt quasi schon anderthalb Monate vorher äh, Bauchschmerzen und muss jetzt irgendwie gucken, wie ich das so organisiert bekomme, dass es halt eben nicht ganz so wehtut für alle Beteiligten. Genau.
1: Ja, krass. Also ähm, Thema Fitnessstudio kenne ich sehr gut. Habe ich mir ja auch vorgenommen, also schon, schon länger eigentlich, dass ich das jetzt ja. wieder regelmäßig durchziehe. Und ich mache es auch, also so seit zwei Monaten ungefähr bin ich eigentlich auch dreimal die Woche da und das, ähm, das also ich merke richtig, wie es mich einfach runterholt und vor allem, ähm, wer, also ich bin, bin niemand, der jetzt äh, den Neujahrsvorsatz hat, dann irgendwie das ganze Jahr zu trainieren und dann geht er zweimal und dann wieder nicht. Ähm, hm. das nicht, aber was wir gemacht haben, ist uns tatsächlich ein neues Fitnessstudio gesucht und ähm, Ach, stimmt ja, ja genau da da ist einfach deutlich weniger los, es ist deutlich entspannter, deutlich ruhiger, du kannst viel mehr dein Ding durchziehen und jetzt weiß ich erstmal, wie wertvoll tatsächlich so ein gutes Fitnessstudio ist ja ja also, total das ist das ja. ist heftig ähm, da, da freue ich mich jedes Mal richtig auf Training. Ich muss mir vorher keine Gedanken drüber machen, was ist, wenn es zu voll ist, wenn ich meinen Plan nicht richtig durchziehen kann und so weiter. Ähm, ja. Das habe ich da alles nicht und äh, das, das ist so ein Luxus für mich irgendwo, den ich mir jetzt gönne. Ähm das, das, das hat mir auch
0: total über die Weihnachtstage gebracht, sonst äh, hätte ich das äh, esstechnisch nicht ja. abbilden können, was ja dieses Jahr gelaufen ist. Ähm, also ich war da auch echt ganz fleißig und ähm, durch das auch neue Studio, wo ich ja bin und was auch echt äh, relativ teuer ist, ähm, muss ich auch sagen, das ist, schon, das ist schon geil, wenn man sich da... Äh, dann irgendwann was leisten kann, was halt eben nicht nur noch die 13,50 Euro Bude ist, ne, genau. sondern halt irgendwie auch ein bisschen dann in dem höheren Segment ist. Und wenn man halt auch regelmäßig dann geht, dann, dann ist es das Geld irgendwo auch wert. Und vor allem für mich echt ein essentieller Teil, also um, um wirklich dann auch eine Performance abliefern zu können.
1: Ne. Ja, ja, das, das merkt man bei dir ja auch. Du sagst ja schon, wenn du mal zwei Wochen nicht warst, das wieder ordentlich nötig ist.
0: Sport. Ja, also zwei Wochen ist schon heftig. Dann bin ich schon wirklich kurz, <lacht> dann bin ich schon kurz vor loko. Also <lacht> äh, bei mir, ich merke das schon nach zwei, drei Tagen äh, und zwei Wochen, glaube ich, kommt echt nur dann vor, wenn ich entweder jetzt zum Beispiel wie der Kolumbien-Trip keinen Zugang zum Fitness habe oder äh, irgendwie wirklich schwer krank bin oder die Männergrippe habe. Aber mhm. ansonsten, ähm, keine Chance, dass ich zwei Wochen nicht gehe. Also das wäre, das ist glaube ich seit 2016 nicht mehr passiert. <lacht>
1: ja, ja, okay. Aber ich, ich kenne es von dir, wenn du ein paar Tage nicht warst, dass du dann auf jeden Fall äh, das auch zum ich. Ausdruck bringst. Und ja. von daher, ähm, ja, also ich finde es, wenn, wenn du mal wieder reinkommst und so und das regelmäßig machst, dir die Zeit dafür nimmst, das war halt mein Fehler. Ich habe mir nie die Zeit hm. dafür genommen, ähm, ja. weil du nee, brauchst halt schon irgendwie deine zwei Stunden gewendigt. oder so. Ja. oder zumindest anderthalb, bis du dann auch wieder zu Hause bist. Und äh, ja, das mal zu machen, das, das bringt schon echt viel. Ja. Also da bin ich auch ganz entspannt gestartet jetzt ins Jahr. und
0: äh, Kriegst du eigentlich Nachrichten von deinen Kunden am Wochenende? Ja, ja,
1: klar. Was machst du dann? Fall.
0: Antwortest du nicht oder antwortest du später? Oder ähm, ähm, wartest du dann, bis Montag ist? Oder wie machst du das? Das kommt immer darauf an,
1: ähm, was für eine Situation gerade ist. Aber in der Regel versuche ich zu antworten. Ähm, ja. Ich sage aber teilweise, dass es dann bis Montag dauern kann, bis ich mich da dran setze. Ähm, ja. Aber oft, wenn ich gerade Zeit habe und wenn mal eine Stunde, also meist ist es halt ein Ding für ein, zwei Stunden, ähm, wenn ich die Zeit habe, dann setze ich mich auch am Wochenende einfach dran, klar. Ist ja, also, ich, 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 ich versuche es immer zu vermeiden, eigentlich am Wochenende zu arbeiten. Ähm, ja. So vor allem am Sonntag. Sonntag ist für mich eigentlich, wenn überhaupt, dann nur Podcast. Aber sonst eigentlich <lacht> keine Arbeit. <lacht> so Aber ähm, mittlerweile sage ich schon, okay, wenn ich Samstag einfach Puffer habe, wenn ich da Zeit habe und ja. sonst nichts geplant ist, dann ja, warum nicht? Ja, Gar kein Problem. Weil,
0: ich ich frage deswegen, weil ähm, so eine Sache, die mir einfach echt auffällt, ist so, dass wirklich irgendwie so von ja, von irgendwie allen Seiten so fast gar kein ähm, Rücksicht aufs Wochenende genommen ist, was glaube mhm. ich äh, oder genommen wird, was glaube ich auch ein Stück weit daran liegt, wie ich das bis jetzt kommuniziert habe und auch vor allem selber gelebt habe. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich da seit neuestem ein Problem mit habe, weil wenn ich am ähm, Wochenende zum Beispiel in Berlin bin, ja, ähm, und irgendwie eh im Work-Mode bin, dann macht mir das auch gar nichts aus. Genau. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel bei meiner, bei meiner Familie bin und dann ist Wochenende, da muss ich dann echt sagen, da sage ich dann einfach, nee, echt so, irgendwie das geht nicht. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite kommuniziert man mittlerweile auf so vielen ähm, Kanälen, ja, dass ähm, ich, also ich, so ein bisschen wie, wie, also ich weiß nicht, also Instagram irgendwie, gibt ja viele, die werden von Instagram irgendwie gestresst oder eben fühlen Stress, wenn die lange genug nicht reingucken ne, oder wenn die zu ja. viele coole Fotos sehen oder whatever. Das habe ich nicht so, aber ich habe das mit E-Mails und mit WhatsApp-Nachrichten. Ja, kenne ich. Ich hink immer hinterher. Und ich habe einfach ganz, ganz viele, die mir dann schreiben, die auch kennen, dass ich quasi 24-7 irgendwie eigentlich auch antworte. Deswegen kam ja so eine Nachricht wie am 1. Januar, so nach dem Motto, Chris, was ist los? Mhm. Ich habe mit dem halt einfach vorher vier Monate lang jeden Tag zwei Stunden telefoniert. So, ja. ne? Also, ähm, und habe ihm zwar auch gesagt, dass ich jetzt hier bei der Familie bin und so weiter, aber irgendwie kam das dann doch so ein bisschen plötzlich. Mhm. Ähm, und ähnlich ist es auch bei anderen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, ich habe mir noch nicht ganz irgendwie herausgefunden, wie ich das für mich lösen werde, weil ähm, den Leuten zu sagen, dass Wochenende Tabu ist, kann man natürlich machen, also da die einfach die Erwartungshaltung ändern. Mhm. Wenn man dann aber häufiger auch an Wochenenden arbeitet, dann ja, quasi verfälscht man ja da irgendwie seine eigene Aussage mhm. und, und bringt ihn das ja dann doch wieder irgendwie äh, falsch bei. Wenn ich sage, okay, ich beantworte die Nachrichten einfach nicht und nehme mir die dann am Anfang der Woche vor, habe ich zwei Nachteile. Die denken zwei Tage lang, was ist los? Und äh, ich bin zwei Tage lang trotzdem gestresst, ähm, weil ich die Nachrichten ja dementsprechend auch sehen kann. Mhm. Ähm, und ähm, eine andere Idee ist halt, äh, keine Ahnung, einfach so, wie ich <lacht> es vorher gemacht habe, einfach am Wochenende auch ähm, arbeiten und antworten. Ähm, dann äh, bin ich auch irgendwie weniger gestresst. Weil ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie das, das haut für mich noch nicht so hin. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das nur so eine Neujahrserscheinung ist bei mir jetzt gerade ähm, oder ob das vielleicht daran liegt, dass ich irgendwie ein bisschen gestresst bin. Aber ähm, ja, da muss ich irgendwie noch gucken, wie ich das mache. Ja,
1: also in der Regel gucke ich, guck ich dann in die Nachricht rein und schaue, mhm. ob es ein wichtiges Thema ist oder nicht. So, ne, und wenn es, mhm. wenn es wirklich dringend ist, dann äh, beantworte ich die in der Regel sofort. Ähm, wenn ich aber weiß, da ist noch ein bisschen Zeit und es hat auch Zeit bis Montag, ähm, dann lasse ich es einfach bis Montag liegen und mhm. ich sage den Kunden dann auch, ähm, wenn die mich vor allem fragen oder wenn es ein neuer Kunde ist, dann sage ich denen, kann sein, dass ich am, am Wochenende antworte, ähm, ich werde mich aber höchstwahrscheinlich nicht dran setzen an die Sache äh, mhm. und es muss dann halt bis zum Anfang der Woche warten. Ja, also ich, ich kenne Ja ich kenne da auch Leute, die sind da eiskalt und die gucken einfach übers Wochenende nicht rein. Mhm. Ähm, das kann ich auch nicht, weil ich meine ich habe auch nur ein Handy ich ähm, ja eben da, also das meine ich ja die ja, sehen ja, ja auch dass du bei in WhatsApp aktiv bist ne? also, ja und du du selbst siehst ja auch, wenn irgendwie eine Benachrichtigung kommt. So, ja. weißt du, von, von deinem E-Mail-Programm und ähm, dann siehst du schon irgendwie drei Kundennamen und dann weißt du, okay, da, da freue ich mich am Montag auf jeden Fall drauf, ähm, aber wenn du ein bisschen Zeit hast, kannst du das halt auch direkt ab, abarbeiten. Also ja. ich kommuniziere meinen Kunden ganz gerne, ähm, ich bin in der Regel immer erreichbar für euch, wenn was ganz Wichtiges ist, ruft mich an. Und ja, wenn es eine E-Mail oder sonst was ist, ähm, kann sein, dass ich die am Wochenende lese, kann sein, dass ich mich dann auch dran setze, höchstwahrscheinlich, aber nicht, ähm, weil ich auch mein Wochenende haben will. Und da sagt mhm. da eigentlich keiner, what the fuck, ähm, warum, <lacht> sondern die meisten sagen, ja, Wochenende, ganz klar, ist ja. Familienzeit
0: oder was auch immer. Ja. Na ja. ja, das stimmt. also Ich, ich fand es einfach so witzig, weil wir hatten in einer Gruppe vor allem gesagt, okay, wir machen jetzt mal Pause von Weihnachten bis zum neuen Jahr. Mhm. ne und dann wurde halt da einfach trotzdem gnadenlos weitergeschrieben. habe ich mal auch, Also es war so ein bisschen wie, dieses Jahr schenken wir uns nichts. Weißt du? Und dann kommt dann irgendwie der die andere Person doch mit der Stereoanlage um die Ecke. Ja. Und ähm, so habe ich mich irgendwie gefühlt dieses Jahr Weihnachten. Äh, war mir so bis jetzt irgendwie auch neu, weil nee, letztes Jahr bin ich ja so krassen Arbeit untergegangen. Da haben wir ja wirklich kurz vor Weihnachten den, den Cinema Drop gehabt. Und ähm, da ist uns ja alles um die Ohren geflogen. Dieses Jahr mhm. war das schon weitaus Reibung freier ja. ähm, und wesentlich entspannter, ähm, aber dementsprechend sind mir halt irgendwie so ein paar andere Sachen äh, aufgefallen, aber ganz ehrlich, ich bin da auch wieder wahrscheinlich sehr unruhig, ähm, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen mal schauen, wie das weiterhin verlaufen wird, weil ich bin mir schon sicher, dass ich einfach jetzt im Januar noch mit viel Quatsch irgendwie zu tun habe, ähm, um wirklich da bei mir ein paar Sachen abzuhaken und äh, irgendwie den auch den, den die Post äh, äh, geringer zu halten und dann glaube ich, kann man dann dann gut ins, ins Jahr auf jeden Fall ähm, starten. genau ja. Ich hatte ja letzte Woche schon mal, nee, vorletzte Woche muss
1: ich jetzt immer sagen, ähm, schon mal angesprochen, dass ich mich in diesem Jahr oder Anfang des Jahres auch coachen lasse. Hm, und stimmt, genau. da freue ich mich richtig drauf. Also das ist so ein Ding, ähm, das startet, ich muss mal gucken, nächste Woche oder ja, in anderthalb Wochen habe ich tatsächlich einen Zahnarzttermin. Da werde ich erstmal wieder für eine Woche ausgenockt sein. Mhm. Äh, höchstwahrscheinlich, wenn es so läuft wie beim letzten Mal. Aber <lacht> ähm, danach wird es dann starten, dass ich mein, mein Coaching sozusagen für zwölf Wochen starte. Und äh, da bin ich schon richtig gespannt. Also ich freue mich riesig drauf. Und mhm. ich glaube, schrägstrich hoffe, dass es auch richtig Früchte tragen wird. Ähm, weil es ist halt kein... Kein theoretisches Coaching, so wo du irgendwie ähm, über theoretische Sachen, über Werte und so weiter viel sprichst, sondern es hm. ist dann wirklich schon Hands-on, ähm, wo ich jede Woche praktisch Hausaufgaben bekomme und ähm, wo man dann darüber spricht, wie es gelaufen ist, was kann man besser machen und äh, wo ich dann eben rausfinde, so was mein richtiges ideales Angebot ist und wer mein idealer Kunde ist und wie ich ja. an diese Kunden rankomme. Und ja. da habe ich einfach schon so viel Bock drauf, ähm, da da kann ich kaum meine Füße stillhalten, du. Also das, <lacht> ist, das ist das richtig. Äh, da freue ich mich drauf auf sowas.
0: Ja, ich meine, du du steckst da ja auch ähm, relativ gutes Geld rein in die ja. in die ganze Geschichte. Also von dem her bin ich da auch gespannt, weil die die Erwartungshaltung, die ist natürlich dann dementsprechend auch irgendwo. Ja. Ähm, und ähm, ja, das wird natürlich echt eine eine, eine ganz coole Sache, das äh, mitverfolgen zu können, dann äh, bin ich über die verschiedenen, äh, machen wir so einen Erstbestand und so einen Letztbestand oder irgendwie sowas, ja, genau. um, um zu gucken, ähm, ja, wie viel das Ganze dann gebracht hat, ähm, weil, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, ich habe nämlich witzigerweise gestern, ähm, habe ich mich mit einem Kumpel getroffen, der ähm, hat jetzt gerade in Italien seinen, seinen Master ähm, fertig gemacht, ähm, äh, auch im, im Bereich Business eben und ist jetzt bei einer Unternehmensberatung hier in, in, in Deutschland tätig seit ein äh, paar Wochen und ich fand das total spannend, ähm, weil ich mit ihm habe ich eigentlich, es ist eigentlich einer meiner wenigen Freunde, mit dem ich immer einen krassen Business Talk irgendwie habe, mhm. ähm, und witzigerweise ähm, auf einem sehr ähnlichen Level, wo er in vielen Gebieten sogar auch tatsächlich einfach echt mehr weiß. Und das äh, finde ich total spannend, weil er ähm, hört sich jetzt immer so doof an, aber so generell, äh, so Leute, die jetzt irgendwie ihren, ihren, ihren Bachelor gemacht haben, mit denen ich mich bis jetzt unter, unterhalten habe im Bereich Business, muss ich sagen, da war, das war irgendwie, die Luft war immer relativ dünn. Mhm. <lacht> aber ähm, bei ihm, muss ich echt sagen, war ich ähm, echt positiv überrascht, weil das war ein ganz interessanter Sparing-Partner, weil wir eben auch so überlegt haben, okay, welche Mitarbeiter ähm, kann ein uns hier normal jetzt ähm, momentan gebrauchen, ne? versucht das zu definieren, irgendwie Gehälter auszuloten und so zu, mhm. zu schauen, ne? was kann man sich ähm, oder was könnte man sich leisten, ähm, was wäre einem die und die Position wert, ähm, ähm, wer macht das auch? Dann hatte man auch äh, zwischendurch überlegt, okay, macht es Sinn, irgendwie vielleicht Freunde anzustellen? Da würde mich mal auch interessieren, wie du dazu stehst. Äh, ist vielleicht sogar ein ganz interessantes Thema. Ähm, denn was, was ich einfach ganz, ganz witzig fand, ich finde so generell immer die Idee, Freunde anzustellen, eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ähm, weil ähm, man die in der Regel schon ziemlich gut kennt, irgendwo auch weiß, wo deren Kompetenzen liegen. Ähm, und eben relativ gut einschätzen kann, ob das ein Asset ist oder, oder nicht. Mhm. Ähm, ging da jetzt speziell in, ähm, um den Bereich äh, Marketing ähm, für, für Cynormal. Und was ich mir dann aber gedacht habe, so war dann wirklich so, okay, selbst wenn ich jetzt mal rein von der Vita und persönlichen Perspektive sagen würde, ja, hätte ich Bock drauf und ich könnte mir die Person irgendwie leisten und die Person hätte vielleicht sogar auch selber Bock drauf und so weiter und so fort, würdest du persönlich ähm, ähm, sowas machen, also quasi einen Freund anstellen. Ganz schwierig. Also oder? Oh, ich bin ja Find's immer schon tricky. vorsichtig.
1: So, ich versuche ja immer schon äh, dich zu überzeugen, dass wir was zusammen machen. <lacht> so mehr ja. oder weniger. Also ich äh, ich äh, schicke dir öfter Sprachnachrichten und äh, laber dich dann voll, was man so generell bei deinen Kunden auch noch machen könnte. Ähm, ja. im Bereich Marketing jetzt und ich denke mir auch immer, vielleicht hat er aber auch gar keinen Bock drauf, so weißt du, also so dieses, <lacht> ich will eigentlich gar nicht mit allen Freunden, die ich habe zusammenarbeiten, ja. weil ich möchte mit denen halt auch ein persönliches Verhältnis einfach haben und ja. du kannst es kaum vermeiden, dass wenn du ein, Business-Verhältnis mit denen hast, dass du dann auch in deiner persönlichen Zeit, in deiner Freizeit mit denen darüber sprichst und ja. vor allem das gegebenenfalls auch halt das Verhältnis darunter leidet. Ja. Und ähm, das sind so Sachen, da bin ich ganz vorsichtig und bei dir weiß ich zum Beispiel, dass wir also wir ticken halt einfach relativ ähnlich, was was so die Interessen und so da angeht. Ähm, deshalb, wir unterhalten uns ja auch fast nur über, über sowas. Ähm, aber bei anderen, muss ich sagen, hätte ich kein Interesse. Und da wäre ich auch wirklich vorsichtig, weil klar weißt du, wie die ticken einigermaßen. Mhm. Aber ich finde, also du musst halt gucken, möchtest du mit Leuten zusammenarbeiten, die du richtig gut kennst und dann eine coole Zeit mit denen haben? Oder möchtest du halt auch was geschafft kriegen? Und ja. ich glaube, da ist so Ganz schwierig, wenn du mit Freunden zusammenarbeitest und denen mal sagen muss oder denen mal in den Arsch treten musst. Und ich wollte gerade sagen, sogar sagen so ein bisschen so, mal. wenn man
0: in diese in dieses Chef-Ding dann halt genau, immer reinrutscht. Ja. Ne? Weil, also ich habe zum Beispiel, ich hätte sogar bei der Person, über die ich da jetzt nachgedacht hätte, noch nicht mal Bedenken gehabt im Sinne von ähm, irgendwie äh, wird die nachher genügend Arbeit machen? Wird die sich so ein bisschen darauf ausruhen, dass wir halt irgendwie befreundet sind und so weiter? Also das waren jetzt gar nicht so die die Themen, die ich jetzt so konkret im Kopf hatte. Aber ich mhm. hatte eben mit meinem Kumpel da äh, besprochen haben wir uns dann gedacht so, hm, was ist denn aber dann halt, wenn zum Beispiel die Person halt eben nicht performt, ja, ne, aus irgendeinem Grund? Oder was ist halt, wenn man irgendwie andere Ansichten hat und so weiter? Ne? Mhm. Und ähm, ich meine wir hatten ja jetzt schon mit, bereits zusammen eine, eine, eine Firma vor vor ein paar Jahren so ne und ich meine auch da kann es ja irgendwie in zwei Richtungen gehen. Wir haben das ja beide jetzt irgendwie gut hinbekommen. Ich meine am ja. Ende quatschen wir ja mindestens einmal die Woche miteinander. Ja. Äh, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen so ne. Ähm, von dem her klar da ist es jetzt halt irgendwie gut gelaufen, weil wir da auch irgendwie beide wahrscheinlich also bin ich zumindest der Meinung, relativ erwachsen mit umgegangen sind und eben das nicht auf eine persönliche Ebene gebracht haben. Mhm. Ähm, ähm, und ich habe aber einfach so ein bisschen Schiss davor, dass das so quasi jetzt der Lucky Punch war, ne? Oder halt ja, ja, genau. ne, nur die 50 Prozent so sind, ne? Weil ähm, ich mal mein, einfach denke, also es ist wirklich einen Freundin kenne ich jetzt irgendwie seit zehn Jahren, ne? Und da denke ich mir einfach so, wenn das dann irgendwie dann doch in die Hose geht, so, ne? dann setzt du halt irgendwie eine eine Freundschaftsaufspiel, äh, auf nur weil du halt irgendwie jetzt Bock auf das Zusammenarbeiten irgendwie hattest. Und gleichzeitig mhm. gibt es ja aber auch Beispiele, wo das ja trotzdem funktioniert. Ne? Also es gibt entweder die Leute, die damit schlechte Erfahrungen gemacht haben und sagen, Gott, würde ich nie machen. Mhm. Ne? Also zumindest, wenn ich so mit anderen Leuten mal gesprochen habe ähm, oder auch Mentoren, die wirklich fast alle eigentlich immer sagen, nee never do business ne, with friends and family, families ungefähr. Mhm. Und dann gibt es halt eben andere, die sagen so, ich ich habe irgendwie die Rente von meiner Mutter bekommen, um meine Firma zu gründen, das ist gut gegangen, ich habe die Rente zurückgezahlt ähm, oder das, was dann dafür ausgegeben worden ist und alles alles gut so. ne mhm. äh, Dafür gibt es dann aber wahrscheinlich wie ähm, acht Beispiele in der Versenkung, wo halt genau das Gegenteil passiert ist, wo man einfach nur nicht drüber spricht oder so. Genau ne? Was dann so. halt statistisch halt scheiße wäre, weil wenn du dann nur das eine hörst und dann ja. dementsprechend… Ähm, äh, so reagierst ja keine Ahnung da ähm, das fand ich irgendwie einfach ganz interessant weil ich mir halt auch gedacht habe so würde ich heute nochmal mit einem Freund auch eine, eine Firma aufmachen mhm. ja Und auf jeden Fall also ich glaube ich, glaub, ich würde es nicht verneinen aber ich glaube schon dass ich das mit einem ganz mit einer ganz anderen Erwartungshaltung machen würde mhm. mit ganz unter auch ganz anderen Bedingungen mhm. Äh, auf keinen Fall 50-50. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und also wirklich echt mit mit ähm, all dem, was wir aus unserer Gründung, aber auch jetzt schon aus zukünftigen Gründungen und so weiter weggenommen haben, weil ich meine, am Ende, ähm, dem Björn jetzt ja zum Beispiel am Anfang, auch als wir da irgendwie die Verträge unterschrieben haben, da kann ich den schon relativ gut. Ich wusste, dass ich mit ihm auf einer Wellenlänge irgendwie bin und auch immer noch bin. Ähm, und das war irgendwie cool, aber wir waren in dem Sinne zu dem Zeitpunkt nicht wirklich befreundet, so, ne? Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man dann halt übers Business dann halt Freunde wird oder zumindest halt irgendwie enge Kontakte knüpft, ne? Das ist natürlich cool. Ich meine, das macht irgendwie Unternehmertum halt auch einfach dann angenehm, ne? Mhm. Und irgendwie cool und irgendwie man hat ein geiles Team und so weiter. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist es vielleicht nochmal was anderes, aber so wirklich mit Altfreunden, sage ich jetzt mal, oder mit Elternbekannten. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie ähm, ist das schwierig, je nach ähm, Konstellation. Ne? Ja,
1: ja. Man muss ja auch sagen, ich meine, wie lange kannten wir uns ähm, bevor wir die Firma gegründet haben? Irgendwie ja, ein Jahr oder so sowas. Ne? Ja. ja. Also das war jetzt keine super lange Zeit. Ja, Und Deshalb, ich glaube auch, dass es was was anderes ist. Wäre auch nicht man, schlimm gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. <lacht> ja, <lacht> richtig. Das
0: wolltest du damit doch gerade
1: sagen. Genau das, genau das. <lacht> <lacht> ähm, naja, nee, weil ich ich finde halt einfach, ja, also bei so langen Freundschaften ist es wirklich, wirklich schwierig. Aber wenn man bei, bei uns war ja auch so, eigentlich, wir, wir haben ja nie wirklich über viel anderes gesprochen ne, auch, mhm. aber das hat sich immer, um Geschäftsideen ging es immer, um was könnte man anders machen, was könnte man besser machen und das waren ja immer schon die Themen bei uns. Das war das ja ist auch einfach echt weird, ne? Warum ja, eigentlich? aber es Total war verrückt. ja irgendwie von von vornherein so und ich glaube, da hast du halt ein ganz anderes Framing, als wenn du jetzt mit jemandem schon zehn Jahre befreundet bist oder mehr sogar, hast früher als ich sich im Suff ausgeholfen hat, ne? Ja, ja, oder hast als Kinder bei dem anderen übernachtet oder sowas. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. ähm, und ja. dann auf einmal, ähm, ja, geht das Ganze auseinander irgendwie, weil, keine Ahnung, oder du musst dem halt wirklich sagen, ey, ich bin, ich bin hier leider doch wirklich der Chef und ja. äh, du musst tatsächlich das machen, was ich sage, ähm, ja. das ist schon richtig, das wäre mir auch als, als Chef
0: sozusagen in der Situation es, es halt richtig unangenehm. unangenehm. Also, ne? Ja, also selbst wenn man das dann gut löst, ja. Also ich meine, ein, ein ein klärendes Gespräch mit einem Mitarbeiter zu haben, also in Anführungsstrich mit einer einfachen Person, die einem zugelaufen ist, ja, ja, ist ja schon irgendwie, wenn man seiner Antwort Verantwortung irgendwie gerecht werden möchte und irgendwie da auch mit Herz drin ist, ist ja schon schwierig. Mhm. Wenn du dann aber noch weißt, dass du das irgendwie in der Person vermitteln musst, die du ja auf noch so viel anderen Wegen und und Ebenen irgendwie kennst, ne, und selbst wenn es dann am Ende gut ausgeht, ist das ja psychisch dann umso mehr belasten. Aber was ich am Ende halt irgendwie auch schade finde, ist ähm, im, halt aus den Gründen, nur so dieses, was wäre wenn, mhm. ähm, halt solche Sachen dann aber auch gar nicht zu machen, gegebenenfalls. Oder halt zumindest ähm, unter nur ganz, ganz bestimmten ähm, Voraussetzungen. Ne? Also mhm. Ich finde es irgendwie schade, weil ich meine, das wäre ja irgendwie die coolste Konstellation, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, aber gleichzeitig, ja, ist das halt wirklich ein Risiko. Ja, äh, finde find ich irgendwie interessant, weil ich mir einfach wirklich sehr gut vorstellen kann. Ähm, dass es ganz viele da draußen gibt, die halt irgendwie auch gerade überlegen, ähm, halt, ne, zu gründen oder gegründet haben, vielleicht mit ihrem besten Freund, Freundin, ähm, whatever, ne, und auch beim Björn, also ich finde das immer total geil, also er ist so ein schönes Beispiel irgendwie, seine letzte Firma hat er mit, zusammen mit seiner Frau, ich glaube damals vielleicht sogar noch Freundin, das wüsste ich gar nicht, müsst ihr eigentlich mal fragen, ähm, und ähm, dann noch einer dritten Person, glaube ich, ähm, gegründet. Mhm. Und das ist halt auch so. Ne? Ich meine, das kann ein absoluter Beziehungskiller werden. Ja. Ähm, oder halt natürlich auch ein Beziehungsverstärker. Also ich glaube auch in so einer Partnerschaft, wie hier Bill und Melinda Gates das zum Beispiel auch haben. ja Das äh, kann natürlich auch total krass bereichert sein. Irgendwie zusammenschweißend, ne, dick und dünn und so weiter. Mhm. Ähm, und dann ist ja vor allem auch die Frage, wenn es dann schief geht, wäre ja sowieso die Frage gewesen, wäre es dann nicht auch privat schiefgegangen, früher oder später. Ja, ja, genau. Das wäre ja auch nochmal eine interessante These. Ne? Also ja. angenommen, du nimmst deinen besten Freund jetzt als Gründer mit rein und man zerstreitet sich aus irgendeinem Grund, kriegt das irgendwie nicht äh, erwachsen geklärt, ja, man geht da im Schlechten auseinander, mhm. dann wäre ja eh die Frage, hätte man nicht unbedingt das Thema vielleicht, aber hätte man nicht so einen Punkt auch einfach generell in der Freundschaft früher oder später erreicht. Mhm. Ja? Und ja. wenn man jetzt diese These aufstellt, dann wird das ja nochmal ein anderes Gespräch irgendwie, weil dann hat man das Problem so oder so. <lacht> <lacht> Und dann könnte, also weil ich versuche gerade so meine eigene These zu widerlegen. Ja, ja. Ähm, aber äh, ich finde es irgendwie ganz ähm, ganz witzig, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass das für viele schon ein Berührungspunkt gewesen ist oder ja. ne? Also bei bei mir tatsächlich wirklich nur,
1: wenn ich mit demjenigen schon irgendwie auch das das äh, also wenn es bei uns Thema ist generell auch mhm. außerhalb von der Gründung dann ähm, oder eben von dem von dem Unternehmen ähm, ja, wenn man vorher schon immer drüber gesprochen hat über das Thema, ähm, wenn man merkt, dass das kann man trennen auch einigermaßen, mhm. das ist super wichtig meiner Meinung nach, dass man dieses businessmäßige und das private dann eben trennen kann, so wie es bei uns der Fall war, ähm, dann würde ich da ein Auge zudrücken. Aber eigentlich wäre die
0: Tendenz tatsächlich eher Nope. <lacht> okay. ja. Ja, Nee, fand ich auf jeden Fall mal ein äh, interessantes Thema, auf das ich eingehen äh, wollen wo, wollte. Ähm, eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, bevor wir irgendwie vielleicht versuchen, Abschluss zu finden, ich, ähm, also wir werden ja häufiger mal gefragt, ähm, was für Podcasts wir uns anhören, Bücher lesen und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt die letzten Tage wieder versucht, ein bisschen mehr in Podcasts reinzuhören, ähm, in andere natürlich auch. Und ähm, waren natürlich irgendwie viele in der Weihnachtspause, das heißt, ich musste wirklich so mal wirklich durch meine ganze Library irgendwie durchgucken, um zu schauen, okay, was habe ich hier vielleicht noch nicht angehört, was irgendwie vor Weihnachten noch abgeloadet worden ist. Mhm. Und ich muss echt sagen, ich höre nach wie vor immer noch mega, mega gerne OMR, ähm, okay. mit ähm, Philipp Westermeier. Ähm, da war jetzt, ähm, waren jetzt eigentlich zwei Folgen, die wirklich interessant waren. Zum einen mit dem Gründer von ähm, Jungfer Matt, der ähm, Marketingagentur, mhm. ähm, und oder Medienagentur nennen die sie vielleicht auch, ähm, und dann ähm, dem Gründer von ähm, Charity Lemonade und jetzt der Tomorrow Bank, was ich mega interessant fand. Also für jeden, der irgendwie so auch das Thema Online-Banking, Fintech interessiert, ich meine hier in Frankfurt ist das ja groß, mhm. äh, das Thema, ähm, fand ich irgendwie ganz ganz spannend, weil ich selber gerade so viele Banken ausprobiere, ich musste viele Banken jetzt wechseln, wir haben geschäftlich einige Konten aufgemacht und ich habe irgendwie viel Kontakt mit gehabt und fand das zum einen erstmal spannend, dass ich von der Bank jetzt noch nicht gehört hatte, kennst du die Tomorrow Bank?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Ja, siehst du, und ähm, die, also die sind auch noch nicht so groß. Ähm, und was die halt im Grunde genommen machen, ist wirklich äh, nachhaltiges Banking. Das heißt, die äh, haben sich ganz groß das Einlagenthema vorgeknüpft und eben gesagt, wir wollen nicht nur eine Mobile First Bank werden, wie das eben einige andere Anbieter da draußen auch machen. Sondern wir wollen vor allem mit den Anlagen ähm, irgendwie sinnvoll umgehen und ähm, ne, die ganzen Rohstoffrüstungsthematiken, ähm, die da ja so ein bisschen im, 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 im Zwielicht äh, sind und vor allem äh, jetzt auch immer transparenter wird, wo das Geld dann teilweise hingeht und vor allem auch wie viel. Das ist ja schon echt unglaublich. Mhm. Ähm, und die ähm, versprechen eben ihren ähm, Anlegern oder vielmehr den Leuten, die dort ihre Konten, haben, das Ganze in äh, nachhaltige Projekte beziehungsweise soziale Projekte zu stecken und und Fonds, ähm, was cool. ich irgendwie ziemlich ähm, spannend fand, ähm, vor allem weil dann auch direkt zu die ein, zwei Hauptargumente ausgehebelt worden sind, wie es eben mit Zinsen ähm, und ähm, ja, Wertstabilität und so weiter aussieht, ähm, auch so ein Thema wie, ich fand das so schön, ähm, der, der Gründer meinte dann eben auch, viele ähm, der Kunden haben am Anfang maximal 1000 Euro auf diesem Konto, mhm. einfach schon aus dem Grund, weil man erstmal testen möchte, ob aus dem Bankautomat auch wirklich Geld kommt. Ne? Und da habe ich mich <lacht> quasi selber bei erwischt. Ich weiß nicht, Tobi, wir haben da mal drüber gesprochen, als wir uns beide das N26-Konto gemacht haben. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich da beim ersten Mal drauf überwiesen habe. Aber ich war auch so ein bisschen misstrauisch, weil ich mir dachte, okay, ich habe hier so eine transparente Karte, ich habe so ein Startup. Ja, ja. Ähm und da habe ich auch echt am Anfang einen kleinen Betrag darüber überwiesen, bin zur Bank und habe erstmal so ein bisschen gespielt. Und jetzt wäre ich, glaube ich, so langsam bereit, da mein, mein Hauptkonto draus zu machen. Ich glaube, du hast ja den Move bereits gemacht. Ja, ja, ähm, den habe ich Aber schon das fand gemacht. ich einfach witzig, als er dann davon erzählt hatte, ähm, weil das irgendwie echt äh, Sinn macht. Und Wahnsinnsgründer. Also die beiden ähm, Folgen kann ich auf jeden Fall total ähm, empfehlen. Mega
1: witzig. Ähm, ich habe tatsächlich auch mit dem Jetzt ist mir der Name entfallen, aber mit dem Gründer von N26 ähm, mit dem habe ich auch eine Folge. Oh sorry, habe ich auch eine Folge gehört. Ähm, mhm. Der Valentin heißt ja genau Staff oder sowas. Ähm, ja. Der war auch bei OMR und die Folge kann ich auch empfehlen. Also sehr interessant ähm, fand ich auch echt cool und ähm, ich bin nach wie vor großer Fan. Ähm, und bin gespannt, was die, was die noch machen. Ähm, und ja. auch auch witzige Anekdote zu dem ähm, Anlegen und so weiter. Da habe ich jetzt auch ähm, hab ich jetzt auch ein bisschen Erfahrung mitgesammelt, weil ich auch einfach mich um meine Rente sozusagen kümmern muss. Ähm, beziehungsweise Du <lacht>
0: bist du da echt schon dran?
1: Ja, da ja, muss ich ja, weil ich, ähm, ja. ich ähm, werde mich von der von der gesetzlichen Rente befreien lassen. Weil mhm. das als, als Freiberufler eigentlich wenig Sinn macht und ja. ähm, dann muss ich eben eigene Sachen aufstellen, wo ich dann monatlich eben einzahle und da habe ich jetzt auch ein bisschen was gemacht und ähm, das ist schon interessant, wie viel man da teilweise auch rauskriegen kann und ich bin auch wirklich, also ich habe da jetzt äh, ein eigenes Konto bald und ähm, das ist schon, da bin ich schon auch Feuer und Flamme mal zu sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Also das, ja. das, da bin ich immer Fan von, weil du hast dann wirklich was in der Hand, wo du gucken kannst, wie entwickelt sich das von Woche zu Woche oder Monat zu Monat. Und ähm, ja. ich finde, das ist auch ein super wichtiges Thema. Und also, ja vor allem, es, es gibt nicht mehr viele Zinsen und so weiter, aber es gibt eben doch Wege, wo es noch Zinsen gibt. Und ähm, es es ist halt nur so, dass sich viele Leute nicht auskennen beziehungsweise auch nicht unbedingt an Aktien und sowas rantrauen vielleicht. Also ja, was ich so verrückt ja. finde,
0: ist halt dadurch, dass diese diese neuen Startup-Banken, sage ich jetzt mal, die sich hier irgendwie etablieren, ähm, ähm, die die haben ja auch alle diese staatliche Einlagensicherung ne, genau. von, von glaube ich, 100.000 Euro sind das Genau. Ne, und dementsprechend, also so dieses ganze Thema, so nach dem Motto, ist mein Geld da wirklich sicher, ne, ähm, das, das ist eigentlich… Ähm, Immer gar nicht so ein so ein Riesending, also so ein Riesenfass, ne? Also wie, wie, also wie Leute, wie ich das irgendwie auch dann ähm, sehen. Und ich finde es einfach total witzig, dass man eben mit sowas Persönlichen, ne, wie quasi seiner eigenen Schatzkammer, sage ich jetzt mal doof gesagt, mhm. ne, ähm, so, so behutsam äh, gefühlt irgendwie umgeht. Und ähm, ähm, ja, ich finde es irgendwie einfach ähm, spannend, wenn man sieht, es gibt irgendwie Banken da draußen, habe ich keine Ahnung, wo da meine Kohle überhaupt hingeht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat das auch einfach über Jahre nicht interessiert. Mhm. Ne? Jetzt aber so langsam irgendwie immer mal wieder zu sehen, wo es hingeht und dann irgendwie die schlechte Presse zu sehen, ist natürlich dann schon so ein bisschen so, wo man sich dann langsam anfragt äh, äh, anfängt zu fragen, so okay, was machen die da eigentlich, ne, also mit, mit, mit wessen Geld spielen die darum? Ähm, ja. und, und gleichzeitig bei denen zum Beispiel kriegst du einen monatlichen Report, wo du halt sogar, äh, dann einsehen kannst, welche Beträge halt irgendwo wohin geflossen sind, ne, und ähm, in, also was so die größten Projekte sind, die unterstützt worden sind, nee, wie mhm. viel auch zum Beispiel nachhaltig war. Äh, da gab es nämlich so einen, so einen kleineren ähm, Schitzum, haben die auch in der Folge darüber gesprochen, dass dann wohl es am Anfang hieß, dass nur 10 Prozent nachhaltig wäre, der Rest wäre normal, also auch keine Rüstungskonzerne, aber zumindest normale an. Ähm, Fonds und mhm. äh, mittlerweile sind die bei 30 und die wollen halt quasi mit jedem Monat ähm, dann da auch immer besser werden und ähm, werde ich mir auf jeden Fall auch mal ein Probekonto äh, machen, einfach um so ein bisschen rum zu experimentieren weil noch habe ich meine Hauptbank nicht äh, gewechselt, aber ähm, ich glaube, das wird auch nicht mehr ganz so lange dauern, kann ich mir vorstellen. Ja, cool, werde ich mir auf jeden Fall
1: anhören, ähm und ja, der, der Punkt, warum ich gerade erwähnt habe, dass ich mich um, um Rente und sowas kümmern muss, ähm, das ist halt auch ein Fondsmodell und mhm. ähm, heißt, du investierst in Anleihen, Aktien, all sowas und dann habe ich eben auch, als ich mich für einen Fonds entschieden habe, ähm, habe ich so eine Übersicht gekriegt, welche Aktien da drin sind. Und hm. äh, an erster Stelle stand eine Firma, die jetzt nicht unbedingt für gute Presse sorgt, <lacht> ähm, fängt mit N an, vielleicht können sich das einige denken, da geht es um Wasser in Afrika und so. Ähm, da kamen schon kam schon so ein paar, ähm, auf jeden Fall schlechte schlechte News rüber und die die sind jetzt auch nicht in so einem guten Licht teilweise mhm. und ähm, die sind eben größter Teilhaber praktisch an diesem Fonds und da Ach, musste ich ja. auch erstmal schlucken und ähm, da erstmal so ethisch drüber nachdenken, was äh, ich jetzt mache <lacht> und äh, ja. ich habe dann zum, zu meinem Berater da gesagt, pass auf, wir machen das jetzt erstmal. Ich kann theoretisch jederzeit sagen, nee, ich möchte, äh, möchte das wechseln, aber erstmal mache ich das. Ich habe jetzt auch keinen keinen Kopf dafür, mich noch weiter damit zu beschäftigen mhm. ähm, und ich finde, für den, für den Start ist es okay, aber lass uns da mal irgendwie nach ein paar paar Jahren oder so gucken, ob wir nicht doch nochmal ein bisschen was Besseres finden. Aber ähm, das, das fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig, wobei er auch meinte, ähm, wenn du sowas machst und in eine große Firma investierst, dann ähm, bist du eigentlich, also die haben alle irgendwo Dreck am Stecken und von daher ist halt schwierig, da wirklich komplett nachhaltig zu sein, glaube ich. Aber mega cooles Projekt ähm, werde ich mir anschauen und bin gespannt, was da wirklich so einzelne Projekte sind.
0: Ja, ja, ich meine, am Ende äh, zählt für mich auch vielmehr die die Grundeinstellung. Ähm neben dem, wie es jetzt am Ende dann ähm, um umgesetzt wird. Ja, schon so ein bisschen. Also ähm, ich meine, wie du halt sagst, eine 100 Prozent kann man nicht erreichen. Aber wenn wir mal erst mal alle 70 Prozent schaffen, wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Ja. Ähm, und ähm, selbiges strebe ich ja auch bei bei unseren ähm, Firmen Es wird auch eigentlich eins der Themen sein, die ich mich irgendwie verschrieben habe oder eigentlich intensiver auch verschreiben möchte für dieses Jahr. Mhm. Ähm, da nochmal mehr äh, auf den Zahn zu fühlen und zu gucken, wie können wir da wirklich ähm, Innovationen ähm, vorantreiben, weil ähm, es gibt einfach unheimlich viele Wahnsinnsprojekte, Unternehmen da draußen, die wirklich ähm, Riesenfortschritte machen und wir haben mittlerweile einfach eine Plattform oder die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, haben sehr häufig einfach große Plattformen, wo man das ganze Thema wirklich sehr, sehr schön vorantreiben kann und vor allem auch noch mehr Publicity ähm, gibt und Wiedererkennbarkeit und das wäre schon wirklich cool, das wird sowohl in der Fashion Tech Group als auch bei c ähm, ein Stück weit für mir einen intensiveren Blick bekommen ähm, und ähm, da bin ich schon echt ähm, gespannt, wie es ja dann echt die, die kommenden ähm, Monate dann halt auch hoffentlich umgesetzt wird und ähm, ja, so ein, so ein Nachhaltigkeits-Team wird dann da definitiv ein Bestandteil von, von sein. Mega. Ja. Ähm, noch ganz
1: kleiner Punkt von mir, bevor wir hier zum Ende kommen, was ich einfach ganz interessant fand ähm, in den Nachrichten. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier, <lacht> wie immer so schön alle sagen. Ähm, für uns oder für die Hörer? Für die Hörer. Okay. Und zwar ähm, dass das Thema Steuern und äh, die großen Firmen zahlen keine Steuern, Amazon, Google und Co., ähm, hm. das wurde diese Woche ein bisschen, bisschen angesprochen, weil Google, bzw. Alphabet, ähm, tatsächlich ihre, ich glaube, irische Firma schließen müssen, beziehungsweise die, ja, die Vorgänge, die da vor sich gehen, ähm, die können so nicht mehr gemacht werden. Und zwar ab mhm. dem 1. Januar 2020 hat Irland diese, ja, diese Steueroasen, dieses Schlupfloch ähm, geschlossen und äh, jetzt müssen diese Firmen tatsächlich dann auch äh, Steuern zahlen anscheinend. Ich weiß nicht, ob das für alle gilt, für Google gilt es
0: auf jeden Fall. Aber was macht denn ihr denn dann? Verkaufen die dann nur noch Whisky jetzt oder, oder was? Ich <lacht> nee. meine, wenn dir jetzt der ganze Businesszweig wegbricht…
1: <lacht> Ja, die Frage ist, ob das so ein so ein richtiger Businesszweig für die war, ne? Weil ja. ich meine, letztendlich an Steuern, ich keine haben Steuern gar nichts genommen so Nee, es es gab, gab ja keine weg. Steuer. Ähm, von daher so, so richtig was verloren haben die da glaube ich nicht ähm, und das fand ich einfach ganz interessant die News ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt die Woche
0: brauchen ähm, so ein Halbwissen Alert eigentlich für so <lacht> ja, Sätze. so einen
1: so Button äh, ja. aber ja das das fand ich ziemlich interessant ähm, dass die da einfach jetzt tatsächlich mal einen Riegel vorgeschoben haben. Und das ist auch super interessant, wie die da richtig vorgegangen sind, Google und so weiter. Die haben nämlich tatsächlich nicht einfach nur so eine Briefkastenfirma in Irland aufgemacht, sondern haben ähm, diese Firma in Irland, hat dann Lizenzen gehalten. Also alles, was Google gemacht hat sozusagen, grob mhm. gesagt oder vereinfacht, war dann eine Lizenz von dieser Firma. Und die haben dann das Geld nach äh, in die Niederlande verschifft, weil in den ja. Niederlanden sind Lizenzgebühren ähm, steuerfrei. Ja. Und dann haben die quasi gesagt, okay, Irland ist äh, Lizenzgeber, ähm, das Ganze läuft über die Niederlande, wo Lizenzgebühren ähm, steuerfrei sind und dadurch haben die dann quasi null Euro oder null Prozent Steuern gezahlt. Und ähm, das fand ich ganz witzig, kann man alles nachlesen in, keine Ahnung, Wirtschaftswoche und Co. Ähm,
0: fand ich ganz, ganz cool. Also das ist halt also mega spannend. Ne? Das ist ja. ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Thema irgendwie. Ja. <lacht> also äh, der der Staat versucht mit noch mehr Regeln da irgendwie, ähm, ja, sage ich mal, noch mehr ähm, Unternehmen ja einzugrenzen oder denen zumindest so ganz klar irgendwie ähm, ja, so Grenzwerte irgendwie vor vorweisen ne? und gleichzeitig äh, finden die dann mit die dann neuen Regeln ein, ein weiteres Stupfloch, ähm, anstatt sich vielleicht einfach auch mal gemeinsam an den Tisch zu setzen und eben zu sagen, okay, gut, ähm, äh, wie können wir hier vielleicht was aufsetzen, wo wir alle was von haben. Ne? Ja. Ähm, das äh, ist, glaube ich, eh noch so ein Thema. Wenn es an mir gehen würde, könnte man in Deutschland zumindest äh, schon mal den, den Hebesatz aufs ganze Land angleichen. Mhm, ja. Und dass man, egal wo man in Deutschland äh, seine Firma gründet, irgendwie äh, denselben Prozentsatz Steuern zahlt, ähm, damit zumindest äh, wir landesintern irgendwie keine Firmenwanderung haben in irgendwelche komischen Industriegebiete, äh, wo keine Sau leben will. Ähm, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass das Konzept schon bei uns im Inland nicht funktioniert. Und äh, wenn man dann eben sieht, was in Europa abgeht, äh, beziehungsweise dann in ultimativ weltweit, dann äh, muss man sich halt irgendwie eben auch nicht mehr wundern, weil das ist im Grunde genommen dasselbe in Groß. Ne? Und ähm, ja, da glaube ich. Aber das ist auch wieder, ne äh, meckern ist natürlich relativ einfach von von unserer Warte aus. Ich glaube schon auch, dass das eine ziemlich schwieriges und, komple und komplexes Unterfangen ist. Auch auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ich möchte nicht in deren Schuhe stecken, ich möchte lieber weiter jammern. <lacht> <Okay>. <lacht> und von dem her bin ich da gespannt, ob ähm, es äh, nicht bald nur globalen Commerce gibt, sondern dann eben auch wirklich ähm, ähm, globale Strukturen, die Commerce erlauben. Ähm, ne? mhm. Weil ähm, auch wenn Glo Commerce soweit global aussieht, ist es das de facto rein auf einer legalen Perspektive bei weitem noch nicht. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist der Markt viel, viel schneller gewachsen, als ähm, da eben staatlich hinterher gearbeitet werden konnte. Ne? Ganz bestimmt. Ja. Gut,
1: dann äh, würde ich sagen, ich muss essen. Ich habe mega Kohldampf. <lacht> ähm, dann verabschiede ich mich von dir an der Stelle und von unseren Hörern. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es war mir eine Freude und ähm, ja, freue mich auf dieses Jahr. Ähm, teilt gerne mit uns auch, was was ihr für dieses Jahr euch an Zielen gesetzt habt. Ähm, danke auch für die Nachrichten über die letzten zwei Wochen und äh, darüber, dass ihr euch dennoch ähm, auf, die, auf jede Folge freut, ähm, auch wenn sie nur noch alle zwei Wochen kommen. Äh, wir <lacht> geben uns trotzdem Mühe und äh, ja, in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Schöne Woche und bis bald.
0: Ja, danke von meiner Seite. Ich äh, will es eigentlich kurz halten, aber ich äh, würde mich auch total über Feedback freuen, wie ihr so ein Stück weit das neue Format findet. Ich denke mal, in den nächsten zwei, drei Folgen wird sich das noch so ein bisschen eintarieren. Äh, mir gefällt es eigentlich soweit ganz gut, weil das sind e Themen, über die Tobi und ich ähm, sonst über WhatsApp gesprochen hätten. Und ähm, damit wollen wir euch so ein bisschen in unsere WhatsApp-Konversation einladen, wo es um Gott und die Welt geht in im Business. Ähm, genau. Das war von meiner Seite. Bis nächste Woche. Nee, übernächste Woche. <lacht> ciao, ciao.